0: Há alguns séculos, era muito comum as pessoas manterem diários de memória, talvez como uma forma de vencer a mortalidade. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro baseado nesses diários, que retrata um nobre brasileiro que veio a falecer e narrou a história de sua vida depois de morto, se intitulando um defunto autor. A narração tem início com Brás Cubas explicando sobre sua morte. Logo no início, somos apresentados à vigília, uma mulher que muito lamentou pela morte do defunto autor. Em seguida, ouvimos sobre o emplastro para as Cubas, que, segundo o autor, foi a ideia que o matou. Disse ele: pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la súbito deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X. Decifra-me ou eu devoro-te. Durante sua infância, Brascubas foi apelidado de Menino Diabo, pelo fato de ser uma criança muito maldosa, afirmando que um dia chegou a quebrar a cabeça de uma escrava por capricho. O pai apoiava suas atitudes e, ainda que o repreendesse na frente dos outros, aprovava o que fazia quando estavam a sós. E durante a infância que conhece Quincas Borbas, que vem ser seu amigo. Durante a mocidade, Brascubas apaixonou-se com Marcela, uma cortesã. Como dito por ele, Marcela o amor durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Sendo sempre agradada pelos presentes e dinheiro de Brascubas, não gostou de ter seus desejos negados e terminou o que havia entre eles. Descontentando com a imprudência do filho, o senhor Cubas decide mandá-lo para estudar em Portugal.
1: Brascubas foi um aluno medíocre, mas ainda assim ganhou o grau de bacharel. Como dito por ele mesmo, ele era um acadêmico superficial, tumultuário e petulante. O homem viajava pela Europa quando recebeu uma carta do seu pai, preocupado com a saúde de sua mulher. Brascubas retornou ao Rio de Janeiro para saber a condição de sua mãe e em poucos dias ela faleceu causando o isolamento de Brascubas em uma casa acima da cidade. O pai de Cubas o convence a se casar com Virgília, que era filha de um político renomado, e isso incentiva a entrar para o campo político. Cubas conheceu Eugênia, filha de uma antiga amiga da sua mãe, e acaba se apaixonando pela mulata, que para piorar a visão dele, também era manca. Brás desce para o rio novamente, mas tem um reencontro inesperado com Marcela, que faz com que estrague o relacionamento com Virgília. Ele perdeu a noiva e o cargo político para Lobo Neves, e o seu pai morreu de desgosto. Após a morte do seu pai, Brás Cubas briga com a sua irmã Sabina e seu cunhado Contrim por conta da herança. Após um período de tempo, Brás Cubas se encontra novamente com Virgília, e eles passam a ter um caso. Um amor tardio que acontece supostamente às escondidas, mas é suspeitada por toda a corte do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, Brás se reencontra com Quincas Borba, que agora é um mendigo. Borba pede um abraço ao antigo
2: amigo e acaba por roubar seu relógio. Virgília e Brás passam a se encontrar em um chalé em Gamboa, para evitar suspeitas. Acompanhados por Dona Plácida, uma empregada que trabalha na casa. Lobo Neves almeja se tornar presidente da província no norte brasileiro, o que abala a relação entre Virgília e Brás. Sabina e Brás voltam a se reconciliar e a família Cubas está mais uma vez unida. O desejo de Lobo Neves não se concretiza, pois ele receberia o título em um dia que considerava ser de azar. E o casal continua se encontrando, até que Virgília descobre uma gravidez. Quincas Borba retorna à sua dignidade e envia um relógio para Braz Cubas, junto a uma carta onde explica ter criado o humanitismo. Virgília perde o bebê, o que faz com que a relação entre ela e Braz fique abalada. Lobo Neves se reconcilia com o ministério quatro meses depois de desistir da presidência da província. Em meio a um encontro de Virgília e Brás na casa de Gamboa, Lobo Neves aparece de surpresa, por pouco não flagrando o casal. É dado o afastamento definitivo entre eles, pois Lobo Neves se elege presidente da província. Brás, Cubas e Virgília se
3: despedem e a mulher pede para que ele não se esqueça de Dona Plácida. O homem é realista, após a partida de sua amada. Não romântico? Eu bem sei que para titilar lhe os nervos da fantasia devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Kim Kars Borba explica sua filosofia e Brás escuta admirando a sua lógica. Bem como a clareza da exposição de Borba, Sabida insiste em casá-lo com Loló, filha do irmão de Cotrim. E logo que Brás e a menina começaram a se entender, ela morre de febre amarela. Brás se torna deputado, mas almeja ser ministro. Na Câmara, Braz ouve o discurso de Lobo Neves e não tem remorso. Aos 50 anos, reencontra-se com Virgília em um baile e conversam bastante. O personagem não consegue o amejado cargo de ministro. E para piorar, perde o cargo de deputado tentando. Dona Plácida falece. bras Cubas fundam um o jornal, cujas ideias partem de Quincas Borba. E são lastimadas por Cotrim, que declarou publicamente não concordar com o conteúdo abordado pelo cunhado.
4: Brás inveja a notícia de que Lobo Neves seria ministro e afirmou sentir alívio pela morte do mesmo logo em seguida. Brás se questiona como poderia Virgília chorar tão sinceramente a morte de seu marido se durante anos o havia traído também com tanta sinceridade. Brás é mandado para um alienista por Quincas Borba, que pensa que ele estaria enlouquecendo. Tempos depois, o alienista desconfia que quem está louco é Quincas Borba e Brás se reconcilia com Coutrin por medo da solidão. Enquanto filiado à Ordem Terceira, Bressa encontra Marcela e a morrer no hospital. No mesmo dia, encontra Eugênia. Quincas Borba retorna de uma viagem no mesmo estado precário do primeiro reencontro com o um amigo. Estava demente e falece na casa de Cubas. No último capítulo das Negativas, Machado de Assis perpetua seu legado com uma frase de efeito: Não alcancei a celebridade de implasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quítico com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma outra criatura o legado de nossa miséria.